0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Levegőt Podcast. Ma pedig Csernyős lőrinszer ülünk itt, aki az iskolánkban építészet tanárként van most így beugróba. Igazából, szervusz Lőrincz, Szervusz Zsombor. Akkor igazából az első kérdésem az lenne, hogy mi volt a legjobb emléked a gyerekkorban?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a gyerekkort azt mindenki máshogy éli meg ki mire emlékszik. Nekem nagyon sok jó emlékem van, és nagyon sok jó, kevésbé jó emlékem, illetve olyan emlékeim, amiről másoktól tudok. Tehát, hogy az emlékezet, ez egy nagyon furcsa dolog, szerintem. És az, hogy a gyerekkorodból mi a legjobb emlékeid, az egy nagyon, hogy mondjam, tághatár. Nekem nagyon jó emlékem, például a napködi táborba, Hernádi ő, Judit tanárnővel mesét hallgattam, és az ölébe ülhettem. De hát nem tudom elfeledni azt, amikor a nagymamám sült kluplit csinált nekem, vagy amikor az anyámmal meg az apámmal együtt voltunk. Tehát én nem tudok kiválasztani ilyen emléket, és szerintem ez a kérdés, ez egy, hogy mondjam, nem. Nem életszerű. A legjobb emlék olyan nincsen. Vagy lehet, hogy van, nekem nincs. Nekem sok emlékem van, és sajnos sok olyan időm van, amire nem tudok már emlékezni. Akkor
0: esetleg egy, egy ilyen jó emléket, ami van neked, azt így tudsz mondani? Az, ez ugye Ezen a nagymamáson kívül meg, hogy szeretted hallgatni ugye a meséket?
1: Igazából nem, mert a gyerekkorom nagyon jó volt. Tehát mm. ő... Sok mással ellentétben, vagy másokkal ellentétben, én úgy gondolom, nekem nagyon jó gyerekkorom volt. Tehát, hogy jó emlékem volt az, amikor nyertem egy rajzversenyt, jó emlékem az aszfalt rajzoló versenyt a Városmajor iskolában. Jó emlékem volt az is, amikor együtt voltunk a nagyszüleimmel, ilyen családi ebédeken, ami nálunk ez rendszeres volt, mert hál' Istennek közel laktunk vagy laktak ők egymáshoz, ezt lehet, hogy ők nem így érték meg, de nekem gyerekként ez egész máshogy le Hát, és akkor a balatoni nyaralások, a, a balatonkenesei ilyen faháznak az építése, amit az apám még csináltak, és akkor az ott eltöltött nyarak. Tehát ö, sok jó emlékem van. Igazából az egész életről jó emlékem van.
0: Ez, ez nagyon-nagyon jó igazából, ennek nagyon örülök, ezt jó hallani. Akkor uh, esetleg a gyerekkorodban van-e olyan egy konkrét emlék, ami megmaradt neked, hogy rossz volt?
1: Egy van, amikor nem tudtam bemenni először az óvodába. Tehát édesanyám elengedett, hogy na innen egyedül mész, az a Marciványi téren volt ez az óvoda, és olyan magasan volt a kilincs, hogy nem értem el. akkor a régi ajtó volt, én meg egy ilyen alacsony gyerek voltam, és féltem bárkit megkérdezni, és ott sírtam a ajtó előtt, hogy hát én nem tudok bemenni az óvodába, nekem pedig be kéne menni. Tehát, és akkor aztán valahogy megoldozott, mert bejutottam, de ez tényleg egy olyan emléke, ami mai napig bennem van, hogy nem érem el a kilincset.
0: Ez nagyon érdekes, igazából. A, akkor a tínézserkorodban van-e konkrét jó emléked, vagy az is így végig jó volt igazából?
1: Az hát egész életem jó volt. Én, ö, tulajdonképpen jó tanuló voltam, tehát hozzáteszem, hogy nem okozott ö, gondot az, hogy bármiből vizsgázni kell, vagy tovább menni, hogy hanyas leszel végén, Azonnal fölvettek az egyetemre, tehát ilyen gördülékeny volt ilyen szempontból az életem. És mivel ez így volt, ezért hagytak bármit csinálni a szüleim. Tehát azt mondták, ha jól tanulsz, akkor te azt csinálsz, amit akarsz. Szabad tart. ember. Szabad ember vagy. És én ezt meg is éltem, főleg gimiben, csomó mindenről. A mai napig nem tud az anyukám, hogy én miket csináltam, meg mivel foglalkoztam építészmérnök lettem, de az is csak azért először, mert ő szerette volna, hogy az legyek. Én semmi gőzöm nem volt az építészetről, filmet forgattunk, színházi darabokat készítettünk elő, zenét tehát ilyen, Tehát, mondjuk, engem a csillagászat nagyon érdekelt például. aval foglalkoztam olyan szinten, hogy olvastam könyveket, meg nem tudom. De mivel Építésznek szántak, akkor legyek építészt. Én yes. ilyen, ilyen, olyan ifjiparkba jártam, Ezt nem tudom, nektek van, de valamit. Tehát minden koncerten ott voltam meg.
0: Az olyan mostan, mint a most egy Budapest park, vagy valami ilyesmi.
1: Azt nem tudom, de ide a hosszúhajú, hippi, farmergatyás emberek jártak az én időben, én ebben a közekben elszocializálódtam. Ez, ez nagyon jó. Tehát, hogy akkor
0: igazából a tínédzserkorod is jó volt, ahogy így mondod. Egész
1: életem jó volt. Én azt tudom elmondani, még a mostani életem is jó, bár itt most már csomó nem tudok azonosulni.
0: Ez van ilyen. A tínédzserkorodban van esetleg ugyanilyen rossz emlék esetleg, ami még mindig megvan benned?
1: Nagyon nincs. Hát az, hogy a rendőrök elvittek, meg nem tudom, katona voltam, tehát ezek nem olyan jó emlékek, de... Túléltem, tehát euh, én azt gondolom, hogy ez az alapvetően optimista beállítottság, ami rám jellemző, mindenki azt mondja, hogy én mindig mosolyogok, meg van humorom, ezt valahogy így születtem, tehát... Pff. Ezt nem lehet megtanulni. Nem, e- ez biztos nem lehet megtanulni, de szerintem, van nincs humor egy embernek, az nagyon rossz. Tehát, mondjuk ezt tudom elmondani, de... Hogy mondjam, jó életet éltem, és most is azt gondolom, három gyerekkel, feleségemmel, stb. stb.
0: Ez, ez, ez teljesen. Nehezen nem
1: volt építészetben Makovecímre megtanultam végre azt, amiért építésznek érdemes lenni, tehát amikor a munkád nem munkának tűnik, hanem hobbinak, vagy, vagy életformának. Tehát nekem nincs munkám, meg munkahelyem, viszont mindig tervezek, oktatok, értedhető. Ezt szeretem.
0: Ez a jó, tehát az a jó, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret. Igen.
1: És ez egy, lehet, hogy egy kivételes adottság, ezt én nem tudom, de ezáltal ez azért egy ilyen hálót borít az életemre, egy jó védőállót.
0: Ez nagyon-nagyon jó.
1: Most így mondtad, hogy úgy
0: nem akartál építész lenni, vagy csak vittek arra az útra. Mi szerette volna lenni tinédzserként?
1: Csillagász, filmrendező, biológus. Csomó olyan dolog, aminek nincs köz az Vagyis mindennek van köz az építészethez, ez rájöttem, mert hogy egy összművészeti dolog. De akkor én ezt be nem így bele. Leginkább a csillagászat nagyon érdekelt, és a biológia.
0: Na, érdekes. Kicsit kis, nagy, nagy érdekes. váltás volt az egyikből a másikba. Akkor ez már egy ilyen kis filozofiális kérdés. hogy Szerinted téged mit for, mik formáltak jobban a sikereid, vagy a kudarcaid?
1: Hát csak a sikereim. Csak a sikerek? Most azt se tudom, mit jelent az, hogy kudarc. Szerinted mi a kudarc? Most a kudarcot úgy értelmezve,
0: hogy valami olyan dolog, amit nagyon el akartál érni, vagy nagyon meg akartál csinálni, de nem nem tudtad elérni, vagy nem úgy sikerült, ahogy te szeretted volna.
1: Hát, akkor voltak így kudarcaim, de igazából én nem kudarcnak nevezném őket, mert a pályámon nem siklattak félre, hogy terveztem olyan házat, ami nagyon bacak lett. Részben hibás is voltam benne, részben a megrendelő, de nem siklatott félre. Tehát, ö, egy nagy kudarc vagy bánatom volt, nem tudom, hogy ezt el kell hangozni, hogy az az építés iroda, amit megalapítottam, elkezdtünk csinálni barátaimmal, onnan kitettek. Mm. Pár évvel ezelőtt, tehát nem olyan régen, 30 év együttműködés után nekem a saját építész. Irodán van más. Ez, ez talán kudarc. Ezt egyébként meg is éreztem magamon. Ez három-négy évvel ezelőtt történt. Tehát azt tudom mondani, életem nagy részében nem volt ilyen.
0: Ez, ez egy nagyon jó dolog, és akkor, vagy ha így úgy mondod, nem is volt, akkor igazából téged tényleg a sikereid motiváltak tovább, és nem az, hogy ezt most elrontottam, de akkor a következő az nagyon jó lesz, hanem hogy ez jól sikerült, akkor a következő ennél még, még jobb lesz.
1: Igen, talán olyan az alap habitusom, és akkor erre nem tudom, mit kéne mondani, hogy én bizalmat tudok gerjeszteni a körülöttem lévőkben, és elhiszik, hogy ez, amit ez a hülye mond, akkor az, az mégis olyan hülyeség. Tett. Ez egy kommunikációs készség, meg születés Én, Én a mesélni típusú ember vagyok. Talán az ebben. El- Tehát, igen, hogy igen. meséket mondok, nem is tényeket, nem tudom milyen, érz érzelmi alapon közelítem meg az egész világot. Tehát nagyon érzékeny ember vagyok, de nem vagyok sértődékeny. Csak érzékeny, nem tudom, ezt majd akkor elemezed, ezt. Nem izgat a pénz, a hatalom. Ez a másik. Nagyon jó. Hát csak ezt ki is tudják használni. Tehát ez a cég elvállás, ez erről szólt, ez a nagy kudarcom az egész életemben. Ha meg kell éget említeni, de lassan túlteszem magamra.
0: Hát csodni, az ember a földre esik, akkor utána föl és menni Én? kell tovább. A, akkor igazából egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyha mondtad, hogy neked ilyen nagyon jó volt a gyerekkorod, és hogy az, konkrét az egész életed nagyon jó volt, hogy a, mit mondanál az én korosztályom beléjeknek, amivel szerinted boldogabbá teheti az életüket? Vagy hogy hogyan gondolkozzanak, hogy boldogabbak legyenek a jövőben?
1: Ez egy nagyon nehéz dolog. Én azt megtanultam, hogy azt nem szabad mondani a fiataloknak, hogy bezzeg az én időmmel. Igen. Tehát amit én kaptam a szüleimtől, hogy az én időmben, ezt nagyon utáltam. Én ezt sosem mondtam a gyerekeimnek, nektek sem mondom. Tehát most csak arra gondolok, hogy az én 20 éves időszakomban hol volt a technikai fejlődés, a szociális fejlődés, ma hol van nálatok. Hát ezt nem lehet összehasonlítani. Olljátok meg. Ami viszont nagyon fontos, a tisztelet szerintem azok iránt, akit ez megillet. Tehát az idősebbek felé a bizalom, tehát bizalom nélkül semmi működik. És most ez egy ilyen, nagyon ilyen, nem tudom, lehet, hogy ilyen furcsa, a szeretet.
0: Á, igen, ez nagyon fontos.
1: Tehát nem a vallás értelemben gondolom, hanem a szeretettel élni. Tehát a mindenkivel, szeretettel bánni, mindenkit meghallgatni. És aztán legfeljebb elmondod, hogy én ezt nem így gondolom, de azt is úgy kell elmondani, hogy ne parancsutasításszerűen legyen. Hát változnak az emberek, a generációk, tehát ő, el tudnám mondani, hogy mennyire utálom a mai fiatal ruházati divatot, de hát nem mondom el, mert valószínűleg ugyanígy utálták az én ruházati. És ma lenéztek engem, hogy milyen öreg járkálók. Nem mondom el, de azt azért el lehet mondani, hogy bizonyos helyzetekben vannak, még mindig vannak elvárások. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy ti tudjátok, hogy bizonyos szituációkban értelmetlen lázadni, vagy nem is lázadni, hanem ellenszegülni, mert a lázadás az egy dolog, de azt ma nem érzem nálatok, hogy egy lázadó generáció lennétek, ellenszegülő generációk vagytok. És szerintem ez nem ugyanaz, mert a lázadó generáció, és ez utoljára még az én, szerintem az a 60-70-es években volt az a hibbi ahol én még kisgyerek voltam, azóta nem történt ilyen. Milyen érdekes megfigyelés ez? Van egy tanulmány, akik egészen a sumérkortól nézik, pont ahogy én az építésre történet tartom, hogy hol vannak ilyen lázadó generációk és beletörődő, elfogadó a pénzügynek, a jólétnek. Mi most, nem mi, ti pont egy olyanban vagytok, ami az, hogy elfogadunk mindent, tehát a legfontosabb, hogy legyen pénzem, jólélyek, és ne lázadjak. Amikor én a 68-as generáció, vagy a nomád nemzedék, az keményen lázadott, ugye ez volt a beatrice kezdve. De a... ez, ez eltűnt, ez ma nincsen. Se, se, se nincs, se a zenében, se a színrázban, semmivel. Az nekem nem lázadás, hogy szakad gatyákba rohangálok, mert ez egy vagy kapucit húzok a fejemre, meg tudom De egy, ez van, és nagyon fontos a mai fiataloknál a jó lét, illetve a jövő tervezés. Én nekem fingom nem volt bocsánat, hogy egy év múlva mi lesz velem akkor, vagy fél év múlva, nem érdekel. Ma én azt látom, hogy ez fontosabb a kérdés sok esetben, mint hogy mondjuk mint egy komolyabb dolgokkal foglalkozom. De hát ez van, Tehát még azt sem mondom, hogy ne legyen ez. Tehát Persze. Utóbbi időben tömegközlekedek, nem is autózom. Nézem, hogy kik szállnak föl villamosra, buszra, különböző generációk, döbbenetes tanulmányokat lehet reírni. Arcokról, a viselkedésről, a tornából felmentett nemzedékről, meg a bentomiről, ami nálunk nem volt. Tehát kicsit én meg is lepődök, hogy Jé, ez ma a 20 éves generáció, mert amíg autóban ültem, addig ugye nem láttam ezeket. Érted? Na. Ez, ez... <gül> Igazából meg is
0: leptél ezzel a dologgal. Még ahhoz szólnék vissza, hogy, hogy a mi generációnk nagyon előre tervez, amiben teljes mértékben egyetértek. Én már ilyen 13 éves korom óta azon gondolkozom, hogy mit fogok csinálni, amiben valannyi pénzt tudok majd teremteni, hogy a gyerekeimnek és a családomnak, és esetleg még utána tovább is tudjak adni, vagy tudjak valamit hagyni rájuk, hogy ne az legyen, hogy nekik kell teljesen megteremteni saját kézből. Ez viszont pont a szüleim is mondták, hogy náluk egyáltalán nem ez volt.
1: Hát azért nem volt, mert az a szocializmus volt. Igen. Vagy a te szüleid nem, az ennyi meg
0: szocializmus
1: vége. Mindenki ugyanaz. Hát én nekem meg se fordult a fejembe, nem 13 évesen, 20 évesen, hogy mi lesz a gyerekeimmel, hol lesz lakásom. Nem érdekelt, de egyébként volt egy olyan furcsa szociális háló a Kádár rendszerben, ahol mindenkire... Ugyanazt a semmit húztak rá. És ebbe belültem bele. Aztán amikor ez felszabadult, akkor persze vettem magamnak egy lakást, de akkor sem abba gondolkoztam, hogy na majd ebbe bele fog születni a gyerek. Azt sem tudom, hogy lesz-e gyerekem, vagy nem. Tehát, ilyen, ilyen, nekünk nagyon rövid volt, de nagyon intenzív volt a jövőképünk, inkább azt tudom mondani. Tehát, hogy egy évnél tovább sose láttunk előre, sem munkába, semmivel, viszont az nagyon nagyon intenzív volt, tehát nem. Sok dolog történt az ott. Hát sok-sok, rossz-sok jó... A rossz alatt azt értem, hogy az egészségedet azt ugye tönkreteszed, mert ittunk, meg nem tudom, mi buddhistunk, a jó meg, hogy olyan emberekkel találkoztunk, akik szintén ittak és buddhisztak, meg cigiztek, de lestük a szavaikat, tehát, hogy nagyon szoros volt a kapcsolat, az akkori... <kül> hogy mondjam, Ilyen... ilyen inkognitóban levő értelmiség és a lázadó fiatalság között. Aha. Tehát ilyen napi kapcsolatban voltunk olyan emberekkel, ami ma már nincsen. Tehát lakásra jártunk, mondottuk a beszédeiket, ránk törték az ajtót a rendőrök, mindenki menekült, mindenki cigizett, mindenki ivott, és érted, megtanultunk egy furcsa életet, amiből én a mai napig is táplálkozom. Meg ezt én nagyon átételesen magyarázom nektek az építészetnek a mellékösvényén. Ez ma nincsen, én azt látom a saját gyerekeimben is. Tehát ez az, hogy elmegyek társas táncra. Nem is tudtuk, hogy létezik ilyen. Púderezzük az arcunkat, cipőket veszünk, nem tudom, ova járunk ilyen-, ilyen street food, meg ilyen elegáns éttermekbe. Nem voltak ilyenek, nem volt semmi. Nem, nem volt elegáns étterem sem, meg semmi, érted? Az, hogy púderez magát valaki, hát az fel sem erő. Nem volt púder. Tehát. tehát egy tök más világ volt, és ezért én nem akarom bántani a mai fiatalságot, mert egy más világ nyílt ki előttetek, mint ami előttünk be volt zárva. Csak azt gondolom, hogy ebből egy csomó minden el is veszik.
0: Igen, teljes Tudás.
1: Tudásban, tehát érted? A mi időnkben az információ, az, az, az hiány volt, és nem volt információ, van meg túl sok. Nem tudod kiválasztani, hogy ez az igaz, vagy nem ez az igaz. Hát ebben a szocmédia, akármilyen izében, ide oda, el tudod mondani, mi történik az ukrán-orosz száborúban? Nem tudod elmondni. hiába ülsz ott az internet előtt. Annak idején mi nem tudtuk elmondani, mi történt Csernóbírban, csak a Szabad Európa rádióból, és hiányos. Tehát nagyon furcsán változott a világ, és ezért én mindig e, óva mindenkit, hogy úgy ítélje meg, mint, e, mint jó vagy rossz ma, és annó meg jó vagy rossz, mert nem tudjuk. Én biztos, hogy nem tudom. Bölcs, bo, bocsánat, bölcsesség még ez a másik, amit 60 év fölött rájöttem hogy bölcsnek és türelmesnek kell lennem veletek szemben, megértőnek. Ez egy nehéz dolog, mert...
0: Megértem.
1: És hát nagyon teljesen más, más az a két korosztály már. Hát ez nem két, ez két generáció, és közte van egy, a ti szüleitek. Tehát ugye én vagyok 60 éves, plusz, te vagy 25, nem tudom. Azért közte ott van egy olyan generáció, aki a rendszerváltozáskor született. A tiszüleitek azt szerintem, hogy a 90-es években. Ah, a vajasmi, talában, vajasmi, igen, igen. Az egy, tehát egy, van egy köztes generáció, akiket én annyira nem ismerek. mert nekem nincs ilyen tanárként tudom felmérni, építészként, hogy nekik hogy milyen házakat kell tervezni, hogy kell, de ez egy új generáció, és aztán lassan jön a ti utódja. tehát én megyek ki a világból, ti még mentek bele a világba. Ez
0: ez ez pont így elkaptam a monológotból, hogy hogy mondjuk a mi szüleinknek, meg nekünk, miben különbözik szerinted az, hogy milyen házat szeretne az egyik, és milyen házat szeretne a másik?
1: Nagyon sok van. Egyrészt az egész építészet történet, vagy az építészet fejlődés, az nagyon változik, én azt látom. Nagyon rövid időkön belül, és... ez nem bántásképpen mondom, az az általános műveltségi tudás, amivel én még valamit bírok és rendelkezek, az én szüleim abszolút tudták, tehát a nagyanyám latinul beszélve, nem tudom miért én. Tehát ez egyre csökkent, a ti szüleiteknél, bocsánat, ez még kevesebb, Persze. nálatok még kevesebb. Tehát én ezt feltettem, ilyen kérdéseket a rajzolásnál, én megdöbbentem azon, hogy nem tudtok. Választolja ki a legnagyobb magyar, meg a, és a többi, és a többi. De, de ehhez nincs benned ez az általános hétköznapi műveltség, akkor nagyon nehéz mondjuk egy olyan épületet megtervezni bárkinek, ami az egész életét jelenti, akár csak húsz éven keresztül. Tehát amikor arról kell magyarázni, hogy egy tér arány milyen, hogy bizintésen, függőlegesen, és nem hiszik el, ráadásul az a másik, hogy nem hisznek csomó mindenben. Tehát a, a nem hiszek kategória az, az nagyon elterjedt. Nem hiszem el a szakembernek, értem, nem hiszem el, ugye már nincs Schuster, nem tudom, nincs. nem hiszem el a cipésznek, a, nem tudom mi, mert nincsenek ilyenek. Még a kőművesnek sem hiszem el, amit mond, mert így, meg úgy, meg mindig van akármi. Ez az meg irények. én máshol
0: olvastam, vagy valamit jobban. Igen, tudok, egy jobbat. Itt
1: van egy hirdetés, ahol fél áron megcsinálom, és akkor elmondom, hogy igen, ez lehet, hogy fel ennyibe kerül, de itt ennyit kéne ráfizetni, meg egyébként messze nem olyan jó, mint mondjuk ez meg az azt se hiszik el. Tehát ez a bizalmatlansági faktor azt szerintem egy inkább fokozódik a mai össztársadalmi rétegben, Hát, és pedig az a háztervezésre is mindenre. Csak egy háztervezés, az szerintem, meg a megépítése, az az én időmben egy életműnek egy része volt. Ma úgy gondolják, hogy megépítek egy <coughs> házat, <coughs> bocsánat, nem jó, eladom. Tehát, hogy egyáltalán nem olyan távlatokba gondolkoznak ma az emberek, sokkal rövidebb távlatokba gondolkoznak, mint az én időmben. Erre is rájöttem, és ezt is tudomásunk kell vennem, tehát az, hogy... És ehhez igazodik egyébként az egész háttérrendszert. Olyan téglákat állítunk elő, olyan falakat, olyan hűtőszekrényeket, olyan autókat, ami el négy év múlva, mert tönkre megy. Hát az én időmben egy autó az 20 évig működött. Nekem is 15 és 17 évesként, és működnek. Tehát. De már majd kiírja az EU ilyen-olyan, izé, tehát, hogy és akkor vegyél egy új autót, tele elektronikus akármivel, laptop, a kijelző, akármi, amit én egyébként nem szeretnék, de már nincs alternatívát. Tehát, hogy, és ez igaz a házépítésre is, meg mindenre. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy én ebből a világból én kifelé megyek. Tehát olyan élelmiszer szeretünk venni, amely, amely nem spanyolozzákba készül, hanem Magyarországon. Egyre nehezebb ilyet találok paradicsomot vagy.
0: Igen, igen. Kivéve, ha meg nem termeled magadnak.
1: Hát na, az neked mi kell? Legalább kell egy birtok, egy minimális kertet. Mindenki arról beszél, hogy milyen jó dolog, hogy napelem, kert, meg komposztál, és aki bérházban lakik, ahol mi van. Miközben az emberiségnek a nagyobbik része az város lakik. Már nem faluban, 2005-ben fordult meg ez a van, sokkal többen laknak városban, mint mondjuk falun. Érted? Én Budapestben városában mi a túl Tudok. szinten napelemmel, vagy nem tudom, komposztálva, vagy akármit, legfeljebb volt az RGN ott valamit. Biztöve.
0: Kettő darab paradicsompalántát kiválasztott. Szóval De akkor nem
1: tudom ellátni a családomat, vagy magamat. Hát nem. nem, Egyszer lesz, hát, hogy van egy kertes házam, és azt átalakítom ilyenre, az oké. Okay. Vagy lakom, az oké. Okay. De hogy Egyre üresebbek a falvak is Magyarországon. Ronda, eladó, senki által nem keresett házak vannak, ez ugye a kábárkorszaknak a... Azt hát, 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 igen.
0: Jó, ez teljes mértékben egyet ezzel a dologgal. Uh, igazából, ahogy én gondolkozom, akkor még van egy kérdésem, hogyha valaki most el akar indulni a te pályádon, ami ugye az építészet, akkor mit mondanál neki, hogy hogyan tudja magát magától is fejleszteni, vagy mik azok a dolgok, amikre így te közben rájöttél, amit így szívesen átadsz?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudom, olvastátok-e a gyűrűkurát, nem a filmet, a könyvet? A kettőnek sem köze egymáshoz szerint. Igen. Tehát a és akkor tanácsot kér a Frodo még az első kötetben, nem is tudom melyik tündétől, és azt mondja, hogy nagyon nehéz tanácsot adni, mert minden tanács, az veszélyes is. Amikor összetalálkozott először a tündékkel, amikor elhagyta a megyét. Tehát nagyon nehéz tanácsot adni, hogy... Én azt gondolom, hogy... Ö nyitott szemmel kéne járni a világban, és előbb-utóbb még akár egyetemista korában egy mestert találni magának, akiben megbízik, vice versa. És az az építészet, amit az a mester, akit én szereztem magamnak, az jó, nem biztos, hogy majd azt fogom én csinálni, de egy mestert meg kell ismerni. Meg kell tanulni mindent. Ma én azt egy nagy izének látom hibának, hogy mindenki azt gondolja, hogy nekem nincs szükség mesterre, majd én megoldom. Tehát én vagyok a, a, a zseni. Ilyen nincsen. Tehát a világ, amióta a világ mindig voltak nagy tudású mesterek és voltak tanítványok. Bármelyik művészeti vagy mindenféle, de akár egy kőfaragót vagy egy susztert nézek. Volt egy cipészmester aki mellett tanultam. Abba én nem hiszek, hogy én magamtól kitalálok mindent. Abba hiszek, hogy van egy mester, és azon túl kell lépni. Előbb-utóbb, de először meg kell ismernem. Tehát ha valaki építész szeretne lenni, akkor találjon egy mestert is magának, amikor elkezdi a szakmát, mert az általános oktatása szerintem az Magyarországon nagyon nyenge. Vagy menjen úgy külföldre, ahol már mesterek oktattak. Nálunk nincs ilyen. Ez hiányzik a Magyar Építész Oztárról, hogy mondjuk XY-nál kezdek. Érted?
0: Értem. Köszönöm szépen, közben itt mindenki körülöttünk elkezdett tordibálni. Hát nagyon szépen köszönöm, Lőrinc, hogy leültél így velem. És akkor nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meghallgattátok. És akkor további szép napot!